0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分
0: 享。报刊选读，报刊选，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《南方周末》《中国青年报》以及《澎湃新闻》的内容
1: 。最近，欧美科学家的第六次生物大灭绝论引发关注。其中提出，作为罪魁祸首的人类，如果再不谨慎处理，很可能会跟着灭绝。这再度引发了关于地球未来的终极讨论：我们这个星球到底能养活多少人？而同时，其他物种的未来又不受损害？如果那个数字不比我们今天的人口总数大，甚至反而更小，我们又可以为此做出哪些现实而人道的努力？今天的报刊选读将和大家分享一位畅销书作家的观点，并一起思考：地球进入倒计时了吗
0: ？最近，由斯坦福大学、普林斯顿大学和伯克利大学科学家联合发布的一项科学研究报告指出，地球已经进入了第六次物种大灭绝阶段，人类可能是最早遭殃的物种之一。这项研究发表在最新的《科学进展》杂志上。物种大灭绝，一个听起来存在于科普节目当中的名词。距离人类最近的一次大灭绝出现在六千五百万年之前，那时候称霸世界的恐龙不幸集体阵亡了。恐龙大灭绝的噩梦会在人类世代上演吗？许多专家学者纷纷表示，若是参照前五次全球生物大灭绝的事实的话，我们可以清晰地看到。现今世界生物多样性的被破坏规模正以超乎我们想象的速度在扩大。研究人员指出，通过评估化石记录，查看历史上脊椎动物的灭绝速度，并且进行对比，当前物种灭绝的速度是正常速度的114倍。这还是比较保守的估计。实际上，在科学家们看来，全世界每天都在上演无数的例子，每天都有物种正在消失。科学家们一致认为。人类活动在一定程度上加快了物种的灭绝，人口数量增加、消费水平增加以及经济发展不均衡破坏了自然栖息地。同时，生态系统的保护方面并没有有效措施，外来物种的入侵破坏了生态系统，碳排放促使气候变化和海洋酸化。科学家们警告，一旦这些物种进入更大规模的灭绝，那么就意味着第六次生物大灭绝的效果开始显现。如果再这么放任不管的话，新的物种可能需要几百万年的时间才能重新兴起，但人类不可避免的将在这次灭绝当中首当其冲的消失。当然，新一轮的灭绝进程可能更加缓慢，不会像恐龙灭绝那样乍然而至。因为牵涉到人类的未来，这则看似高远的科技信息也引发了热议，一系列关于地球未来的终极议题被再度提了出来。比如，在不损害人类和整个世界未来的前提下，我们这个星球能够养活多少人？如果这个数字不比今天的全球人口数字更大，甚至它是更小的，人类可以做出哪些现实而人道的努力？哪些物种或者生态系统对于人类的生存必不可少？有没有一种不依赖人口增长而保持经济繁荣的经济模式呢？有个叫埃伦·维斯曼的美国科学记者早就开始思考这些问题。他带着这四个问题走遍了全球二十一个国家，他的旅程始于以色列、巴勒斯坦，终于伊朗，中间到过非洲、亚洲，还在中国逗留了三个星期。这趟问询之旅当中，他与各国的人口学家、经济学家、生态学家、媒体人和普通人深入交流。所有的专家都认为，上述四个问题堪称世界上最重要的问题，但是往往给不出更加明确的答案。因为每一种文明的历史和现状都是复杂的。他把旅途中的所见、所思、所闻、所想都写进了一本叫做《倒计时》的书里。他希望与更多的人去探讨这四个，即便是最聪明的科学家也难以解答的问题。
1: 地球已经超载，几乎所有人都同意这个观点。在此状况之下，人类该做些什么？控制人口论。是否是个最好的选择？报刊选读继续和您探讨：地球进入倒计时了
0: 吗 Hi, 最近一段时间，科学记者出身的美国畅销书作家艾伦·维斯曼在中国进行巡回演讲。从北京出发，到南京、上海、广州、深圳，写着演讲提纲的稿纸在旅途中被揉得皱巴巴的。六月初的广 州， 闷热多雨。六十八岁的作者从衬衫口袋里掏出老花 镜， 开始讲述他的理论。他的那本新书《倒计时》对地球未来的终极期待是一本讲述人口问题的书籍。这是个老生常谈的问题了。从世界范围来 看， 如今全球每四点五天就会新增一百万人。虽然大部分人已经意识到，在这个星球上，人类不能够再无限制的增长下去，但是人口过多是一个充满了很多感情因素的复杂话题。从生物本能而言，任何一个物种都要让自己的种族数量更多一些。如果要阻止人类进行繁殖的话，似乎有违自然。其次，在历史上，几乎所有的宗教和文化都希望自己的部落和族群人丁兴旺。人越来越多，这样他们的力量才会更加强大，就可以超过其他的种族或者文化。可是最近几十年，人口膨胀带来的恶果已经开始显现,现。南极上空的臭氧空洞正在慢慢的扩大，紫外线从大气层穿过，南极巨大的冰川正在慢慢消融。这些以固态沉睡许久的水，顺着洋流蔓延，终将蔓延上低矮的沿海城市、三角洲以及岛屿。在 h 月的广州，他提出了他在上一本书当中提出的问题
1: as... <音>
0: ，我们是否应该做些什么，是否应该让全世界都尝试控制生育的政策？维斯曼的听众大多有着年轻的面孔，他们出生并成长于计划生育政策之下。不出意外，年轻的听众们向维斯曼提出了一个问题：“请问您支持计划生育政策吗？”在中国的这段时间，他常常被问到这个问题。其实，在他的书里，他早就明确表达了对这项政策的看法。他不去评价这项政策是否产生了最好的结果，因为真相永远比简单的退错要容易得多。在写作之前。维斯曼到中国拜访了当时参与制定计划生育政策的蒋振华，在蒋振华的描述当中，中国的学者们在上世纪五十年代就有了将人口控制在七亿到八亿之间的想法。然而，历次社会运动当中，生育政策一再波动。到上世纪七十年代末期，当专家们根据模型算出中国最佳人口数目应该维持在六点五亿到七亿之间的时候，那时中国的人口已经超过了九亿。在当时。平均每个妇女会生育三个孩子，政府不得不悬崖勒马。在维斯曼的演讲中，同一个问题被反复提起，听众们想从他的口中得到一个明确的是非答案：计划生育和开放二胎政策，他是支持还是反对？维斯曼的答案很简单，他不希望中国人为此牺牲良多。然而，这份自由像一颗定时炸弹。
1: 为了写作这本书，维斯曼走遍了全球二十一个国家，在那些因为种种原因人迹罕至的土地上，他看到了大自然强大的自愈能力。报刊选读继续播出：地球进入倒计时了吗
0: ？为什么维斯曼会觉得人类的生育自由是一颗定时炸弹？我们还是跟随他的探访脚步，先去往那些。人迹罕至的地方，站在非洲的土地上，威斯曼看见的不是狂奔的动物，而是人类从这里出发，跋涉到世界的各个角落，成为那里的殖民者。在非洲，他看到智人进化的过程给一些大型动物还留下了一点余地，而当人类迁徙到亚欧大陆、大洋洲和美洲大陆的时候，当地动物完全没有防备，就经历了恐怖的屠杀。人类甚至可能为那些动物带来了无法抵抗的传染病。在他看来，这次发生在更新纪的大屠杀要远远惨烈过人类历史上任何一次对同胞的伤害。漫长的演化给了每片土地完整的生物链，而入侵者则以蛮横的姿态毁坏均衡。但是，人类没有想到自己才是生物入侵当中最为恐怖的一种生物。就算他们意识到了，这也会被渲染成人类历史上光彩照人的一笔。可是伤害最终还是转移到了人类身上，反噬这些贪婪者。现在，长分子链的塑料被磨成微粒，从浮游生物的口中流到了人类的餐桌上。非洲的杀虫剂则随着食物链，最终在因纽特人的母乳当中被检测到。如果一片土地没有了人类的打扰，会变成什么样子？在寻访的路上，一条宽度为四千米的狭窄地带给维斯曼留下了最深刻的印象。在这里，他看见了自然强大的自愈能力。那是朝韩边境的非军事区。丹顶鹤从远处飞来，脸翅栖息。他避开密集的地雷，经过拿着 M 十六步枪的士兵和森严的检查站，来到那里。一九五三年，朝韩两国达成协议。在三八线两侧各自划出两千米的土地，双方军队严阵以待。半个世纪过去了，维斯曼发现，在那片无人区里生机盎然。欧亚大山猫、中国鹿、黄喉雕这些动物借着战争的制衡得以喘息。维斯曼说：“没有人会承认自己不祈求和平，但是摆在眼前的事实却是。”哎，如果没有仇恨与敌意清空了这个地狱的人类，那些动物很快会面临绝种的危机呀。乌克兰的切尔诺贝利和这片狭长地带有一样的境遇。维斯曼的祖父曾生活在那座城市里，后来那儿成了前苏联的一部分，核电站拔地而起，再后来一次突发的核污染事件把人类赶出了那片区域。维斯曼曾专程去切尔诺贝利追寻上一代人的血脉，他发现核爆炸已经洗去了整座城市的记忆，苏联人和乌克兰人的耻辱在那儿已经成了历史。在切尔诺贝利能够看到野猪、熊、麋在曾经人类建筑的街道上漫步，雨燕在建筑间穿梭。核辐射为动物们带来了难以统计的伤害。然而，也帮助他们赶走了人类。没有人类的打扰，他们似乎达成了一个新的平衡。早在2007年，维斯曼就曾出版了《没有我们的世界》一书。他在书中描绘了一个人类突然灭绝之后的世界。在那本田园牧歌式的非小说图书当中，维斯曼假设了一个思想实验，从理论上把人类从地球上抹去。抹去的原因有可能是一种只有人类才会感染的疾病，把人类全部都消灭了。如果没有人类每天施加给地球这么大的压力，地球是如何自愈和重生的呢？在那本书里，他提出，地球很快就可以恢复成一个美丽的花园，而这一切将会在很短的时间之内就可以发生。一座没有人类进行维护和管理的城市，在五百年内就会变成一片森林。可以想见。年， 那本畅销书在美国收获了不少责难。有批评家指 出， 这本书将为环保主义者招来更多的不 满， 因为他们关心环境更甚于关心人类。甚至有刻薄的评论家调 侃：“ 想必没有我们的世界才是最好的世 界。” 但是维斯曼也 说， 他写那本书的目的不是想要一个没有我们的世 界， 而是我们怎么和世界和谐相处。The reason that I did this. Was not because I want a world without us, but because I want one with us. I hope that r e a d e r 我希望读者能够看到地球恢复生机之后的美丽图景，然后问我们如何才能让自己回到这幅图景之中。不过这次是以自然和谐的相处形式，而不是像今天这样总是和自然发生冲突。
1: 当然，所谓的人类灭亡运动。不过是一项思想实验，但在维斯曼看来，人类的尊严与他们的数目息息相关。报刊选读继续播出：地球进入倒计时了吗
0: ？在广州的演讲当中，维斯曼提出了这样一个问题：一个细菌以每分钟一分为二的方式分裂，两个分成四个，四个变成八个，以此类推。如果我们早上往这个瓶子里放入一个细菌，正午的时候瓶子已经满了，那么瓶子半满是什么时候？他自问自答，是在1 1点五十分。实际上，维斯曼提到的这个故事类似于马尔萨斯提出的人口原理的前提，也就是人口以几何级数增长。马尔萨斯的理论当中还包括了对资源以算数级数增长的假设。当实际人口数目超过资源所能供养的人数的时候，自然规律会自行生效，清除这些多余的生物。他的这个理论在不少国家都遭到批判，原因是马尔萨斯将贫穷归罪于人口增长，而马克思则认为这是为资产阶级脱罪的理由。你赞成人口原理吗？在威斯曼的巡回演讲当中，听众常常会提及这个问题。问问题的人显然带着质疑甚至优越感。中国人或者说是现代人确实有底气问出这个问题。技术的提升不断给人以惊喜，让食物在短期之内大幅增长，从而让地球能够养活和生产更多的人口。曾有人预言，人口暴增的印度和巴基斯坦会发生大饥荒。然而，绿色革命。却让新增的两亿人口活了下来。绿色革命是一项农业技术推广活动。二十世纪六十年代，某些西方发达国家将高产谷物品种和农业技术推广到了亚洲、非洲和南美洲的部分地区，促使其粮食增产，是一项技术改革活动。一九六七年到一九六八年，印度开始了靠先进技术提高粮食产量的绿色革命第一次试验，结果粮食总产量有大幅度提高，使印度的农业发生了巨变。因为绿色革命，这项革命的发起者生物技术专家布劳格也因此获得了诺贝尔和平奖。但是，布劳格在获奖发言的时候就已经给出了警告。如果人类想击败饥荒，就必须在控制人口增长和增加粮食产量两方面做出努力。实际上，绿色革命的后遗症早就已经显现，它导致化肥、农药的大量使用和土壤退化。九十年代初又发现，高产谷物当中的矿物质和维生素含量很低。用作粮食，常因为维生素和矿物营养不良而削弱人们抵抗传染病和从事体力活动的劳动能力，最终又会使一个国家的劳动生产率降低，经济的持续发展受到阻碍。布劳格获得诺贝尔和平奖四十五年之后，维斯曼在印度看到了更加悲观的景象：粮食大量增产需要的水、种子、化肥和劳动力价格飞涨，农民债台高筑。尤其是地下水水位下降，农民要挖更深的井，买更大功率的泵，才能够维持粮食生产。到最后，他们不得不选择喝农药自杀以逃避债务。印度的农民曾在绿色革命之后为养活了整个国家而自豪，而现在他们却面对一个沉重的现实。维斯曼了解到的数据显示，自从1995年以来，有26万印度农民因为没钱继续挖深他们的水井，或者。完全没有了水资源，而选择了自杀
1: 。人类对大自然的消耗很难减少，似乎只有控制人口数目才是解决之道。如何控制呢？依靠严格的政策或法规吗？维斯曼有个重要的发现：鼓励女性接受更多的教育是最好的避孕方法。这又该如何理解？报刊选读继续播出。地球进入倒计时了吗
0: ？在全球二十一个国家的探访当中，他发现很多国家都有保持人口数目可持续增长的方法。这些做法不尽相同，却有一点是相似的：他们都从观察和借鉴中国的做法当中受益。他说：“自己开始理解我们这个世界是多么亏欠中国人民，因为中国人的经历教给大家太多太多了。” I begin to understand how much the world owes the Chinese people, because your experience h s so much to teach us. China's lessons will prove. 在写作这本书的过程当中，我发现除了微生物大量滋生之外，我们人类也正在经历着生物学史上最不同寻常的人口激增。它所带来的后果越来越影响着整个世界，而这个过程当中，中国的经验教训是至关重要的。在这位科学记者看来。在控制人口方面，与其通过强制手段，不如采取更加温和的方法。他通过自己的新书抛出了一个至关重要的观点，也就是鼓励女性接受更多的教育，就是最好的避孕方法。他以自己在伊朗的见闻为例：， 1 9 8 9年开始，伊朗实行计划生育政策，在自愿的前提之下，所有人都能够免费接受节育措施，包括直接绝育的。输精管切割和输卵管结扎手 术， 那时候在伊朗乡 村， 骑着小驴、戴着面纱的女医生们将药箱当中的安全套和避孕药分发给民众。更重要的 是， 女童接受教育。一九七五 年， 只有三分之一的伊朗妇女识 字， 到了二零一二 年， 伊朗的大学里女学生超过了百分之六 十， 低于二十六岁妇女的识字率为百分之九十 六， 在政府中工作的女性超过了三分之一。受过教育的女性不再愿意做生育的工具，工作和教育让他们将更多的时间和精力专注在自己的身上。当内贾德上任的时候，宣布要增加五千万人口时，这些女性马上发起了签名请愿和游行。从家庭和生育死角走出来的女性，不愿意再走回到原来狭隘的世界当中去。维斯曼认为，越多女性接受教育，受教育的程度越高，人口。就越加容易控制，但是维斯曼不得不承认，在人类共同的生存危机面前，短视而善变的政治家才是他最大的障碍。两伊战争时期，伊朗曾经推行两千万人军队计划，将女性的生育年龄从十八岁降为十三岁，结婚年龄更是低至九岁。他们给每个新生儿派发口粮和其他补给，七年之内，伊朗的生育率高达百分之四点二，接近妇女的生育极限。这种状况直到上世纪八十年代末的伊朗计划生育执行之后才有所缓解，而现在内贾德的五千万人口增加政策让这里的免费节育手术彻底停止，女童的结婚年龄又一次被下调到九岁，女童教育也不再如以往那样受到支持。维斯曼曾经特地去采访过去骑着小马将节育用品送往荒漠深处的女医生们，但是发稿时。不得不为了他们的安全而将他们的真实姓名隐去。走遍二十一个国家，维斯曼认为，关于地球未来的四个终极议题，他似乎探寻到了三个问题的答案。有没有一种不依赖人口增长而保持经济繁荣的经济模式？在传统观念当中，人口减少 GDP 必然会下降。但是并不意味着每个人的生活质量会下降。威斯曼表示，人口越少，劳动力会越珍贵，在供不应求的情况之下，他们的工资会提高。这就意味着财富不仅不会再聚集到一小撮富人手里，反而会更加公平地在人口中流动。在他看来，这是一种更加健康的经济增长模式。至于不少人所担心的人口老龄化问题，他觉得可以交给时间去解决。三十年之后，人口结构又会重新平衡。在不损害人类和整个世界未来的前提下，我们这个星球能够养活多少人呢？这个数字不比今天的全球人口数字大。在维斯曼看来，温和的控制人口的方式是一条途径，比方说免费提供避孕措施和工具，提高女性教育就是不错的方法。对于最后一个问题，哪些物种或者生态系统对于人类的生存是必不可少的？威斯曼还没有找到答案。在他调查的过程当中，有至少三位科学家告诉他，我们不知道什么物种是必须的，因为生态系统太复杂，牵一发而动全身。更重要的是，对于这个星球而言，人类不过是万千物种中的一种，没有其他的那些物种，可能也压根不存在人类。既然人类已经不可避免地对我们生存的星球造成了这么大的影响，为什么不能把人类自身改造成为一种更加跟地球相符合、相匹配的物种呢？在那本书的最后，维斯曼提及了对世界的期待。他认为，在本世纪末将世界人口降到二十亿，人类就能够从快速增长带来的生存压力当中探出头，缓口气了。这是个乌托邦式的期待吗？截止二零一五年，世界人口已经突破了七十五亿人。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》。地球进入倒计时了吗？我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《南方人物周刊》《中国青年报》《澎湃新闻》的内容。收听《简辅播》，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。下次节目时间再见。